0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live da Reflexão Matinal, uma live diária onde eu convido você para juntos irmos em direção ao nosso coração, para lá como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem e como ainda somos espíritos imperfeitos, temos que cavar masmorras aos nossos vícios fazendo com que eles diminuam até arrancá-los, extirpá-los do nosso coração. A nossa reflexão de hoje ainda é uma continuação da de ontem, onde o João, o evangelista, diz que corria já em meio à festa e Jesus subiu o templo e ensinava. Pois é. A reflexão de ontem dizia que a humanidade, desde sempre, como quem procura afogar a própria mágoa numa taça de vinho, na ilusão de que assim agindo vai fugir à realidade. Em meio a grande algazarra que promove, vive alheia à palavra de Jesus. E a palavra de Jesus o que, que é? Ela vem nos despertar para a evolução, para crescer, para nos transformar em pessoas melhores, e só fazemos isso a partir do momento que nós decidimos é fazer a nossa reforma íntima que vem através da educação do Espírito. Diz o comentário que poucos fazem isso, mas é importante a gente lembrar que a educação do Espírito tem regime de urgência. É, na tarefa da educação do Espírito, nós temos que investir os nossos melhores recursos que se pode dispor a fim de que cheguemos ao objetivo da nossa felicidade, que ela só vai acontecer a partir do momento que nós tivermos uma sociedade mais justa, portanto, mais feliz. Todos nós desejamos um futuro melhor, então. Nós devemos educar a criança, educar o jovem, educar o adulto e também educar o idoso. Mas o que é educar? Normalmente, a gente pensa que a educação é simplesmente a transmissão do conhecimento. E relegamos a escola a educação dos nossos filhos. E esquecemos que a educação começa no berço, continua em casa e depois vai para a escola onde nós recebemos o conhecimento necessário para a vida. Mas a educação moral, que é aquela que fomenta a vida sob todos os aspectos, ela tem uma presença muito grande e envolve o quê? Um compromisso espiritual, onde nós devemos criar, desenvolver e estimular valores transcendentes do ser. Então, nossa ótica distorcida faz pensar que simplesmente com a transmissão de conhecimento estamos educando alguém. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina essencialmente educativa, porque ele nos leva a compreender, vamos usar uma expressão, o sabor da eternidade, ou seja, nós compreendemos que nós como Espíritos somos eternos e começamos a penetrar lentamente na causa geradora dos fenômenos humanos, solucionando os problemas vigentes onde quer que eles se manifestem. Porque os problemas que nós temos hoje, eles são reflexos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fizemos nas nossas vidas anteriores. Tem muita gente que não aceita a reencarnação. E por não aceitar a reencarnação, Acredita que o importante é viver o hoje. Ok, hoje é importante, mas hoje é consequência daquilo que nós fizemos no passado. E o amanhã será consequência daquilo que nós fizemos hoje. Então, dessa forma, a educação do espírito não se limita à contribuição de intelectuais, artistas, senão a solução dos, dos desafios que o homem tem. Todos nós procuramos saber de onde viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos. E a educação do Espírito nos esclarece sobre isso. Nos dá o quê? Nos dá uma causa para nós vivermos. É, nos dá um norte para a nossa caminhada espiritual. Então, por isso é importante que não esqueçamos da nossa educação e, por consequência, da educação daqueles que estão junto de nós. É. Principalmente da criança e do jovem. Até a pandemia do coronavírus, a criança e o jovem eram deixados de lado porque nós precisávamos trabalhar para nos manter. É importante o trabalho. O trabalho é uma das leis morais. Mas a lei do amor abrange o trabalho e abrange também nós tirarmos um tempo do nosso dia para os nossos filhos. Eu sei, a TV é importante, o jogo de futebol é importante, é, os programas de divertimento são importantes, mas mais importante ainda é a educação é, auxiliar a caminhada daqueles que estão conosco na família. Quando eu falo em família, não é só pai, mãe e filhos. A família são todos os componentes, de então uma família corporal, os parentes, que nós precisamos auxiliar na educação. É um compromisso. Nós deveríamos ter, ter diariamente, a todo instante, a todo dia, em razão da sua complexidade. É importante que ensinemos os nossos filhos o dever. É importante que ensinemos aos nossos filhos e a nós mesmos também a importância é, da disciplina. Este é o nosso dever como educador. É importante lembrar que Jesus disse: Somente pelo amor será salvo o homem. Jesus veio nos esclarecer e principalmente para viver a lei de amor. Num planeta que naquele momento era primitivo, que todos pensavam no olho por olho, dente por dente, Jesus disse que devemos perdoar, devemos oferecer a outra face, devemos ter humildade e devemos trabalhar, como eu sempre digo no início, dentro do nosso coração para diminuir os defeitos e aumentar as nossas qualidades. Então, é importante a gente lembrar mais uma vez, somente pela educação, serão salvos o amor e também o homem. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Quarta dose da vacina contra a Covid. Administração Municipal de Maracajá, por meio do Departamento de Saúde, informa que já está disponível a quarta dose contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos. A quarta dose contra a covid deve ser aplicada quatro meses após o recebimento da terceira. Espero que os demais municípios também acelerem o procedimento. Maracajá está sendo a primeira da região. Dengue avança em Santa Catarina. É. Santa Catarina vem apresentando dados preocupantes em relação à dengue este ano. De acordo com a informação da DIVI, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, de 8 de janeiro a 18 de maio, foram confirmados 43 mil casos da doença no estado e 41 mortes. Cerca de 15 mil casos de dengue já foram registrados no mesmo período de 2021. A marca representa um aumento de 177% do número de casos da doença em relação ao mesmo período do ano passado. Sombria é a cidade com mais focos na região, tem 487 focos de DEM, depois em Araguá com 32 e Balneário-Gaivota com 25. Nova localização da PM Balneário-Gaivota. Em sessão extraordinária, na tarde de segunda-feira, dia 23 de maio, sob a presidência do vereador Fernando Gonçalves Batista, os vereadores foram convocados para apreciar e aprovaram o projeto de lei para a construção do quartel da Polícia Militar de Balneário-Guevota. O sargento Jefferson Pedro Rodrigues, responsável pela PM Balneário-Guevota, ocupou a tribuna e falou da importância da construção de uma nova e ampla sede para a Polícia Militar. A sessão foi prestigiada com a presença do capitão Marcelo Faber, comandante da 2 Companhia da PM em Sombrio. Falando de uso de máscara o aumento de casos de internação de crianças e bebês por síndrome respiratória em Santa Catarina e a chegada do frio fez a Superintendência da Vigilância de Saúde emitir uma nota reforçando o uso de máscara de proteção contra a Covid-19. Segundo o um documento divulgado na sexta-feira, dia 20, a alta demanda na saúde já provocou, provoca 100% de ocupação de leitos em algumas regiões, entre elas o nosso sul. Os leitos são pediátricos. Segundo a DIF, as máscaras nunca deixaram de ser recomendadas, mas, desde março de 2022, elas não são mais é, obrigatórias. E olha só, falando em negra, Santa Catarina tem 11 crianças à espera de leito de UTI. 11 pacientes pediátricos aguardam na fila por leito de unidade de terapia intensiva UTI em Santa Catarina. A informação é da Secretaria da Saúde, e foi veiculada nesta terça-feira, dia 24. Segunda pasta, sete apresentam problemas respiratórios e quatro têm necessidade de UTI por conta de outras doenças. Então, tá aí, gente, olha, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos filhos, porque passado a Covid, agora tem a dengue e a síndrome respiratória aguda também. Bolsonaro repete Dilma ao tentar segurar o preço dos combustíveis para evitar desgaste político. Crítico dos governos petistas, o presidente Jair Bolsonaro fez a quarta troca de comando a Petrobras para repetir o mesmo modelo adotado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Segurar o preço da gasolina, diesel e gás de cozinha para evitar desgastes políticos e econômicos. Segundo assessores presidenciais, o futuro novo presidente estatal Caio Paes Andrade vai assumir com a missão de fazer mudanças na sistemática de reajuste do preço dos combustíveis. A ideia é aumentar o tempo entre um e outro aumento de combustível, além de fazer com que a estatal absorva parte dos custos, reduzindo a sua lucratividade. Essa é uma briga de cachorro grande, porque a Petrobras é uma empresa, tem, o governo tem sua participação, mas é uma empresa privada também. E não sei no que, que vai dar isso, não. Olha só, essa aqui é boa. É, lembram do frio que veio a semana passada? Pois é. Uma prefeitura viralizou com publicação sobre banho facultativo por conta do frio no interior de São Paulo. No dia 18 de maio, a prefeitura de Ourinhos viralizou com a publicação nas redes sociais de um decreto que desobrigava o banho naquela semana por conta do frio. A postagem foi feita na quarta-feira dia 18 e rendeu brincadeiras e comentários. É que naquele, naqueles dias a temperatura em São Paulo chegou a 3 graus centígrados. Então, claro que a publicação tinha a finalidade de alertar para os moradores de rua que estavam passando por dificuldades. E teve cidade em que é, morador de rua acabou vindo a óbito devido ao frio. Então, mas olha. Com certeza, teve muita gente que acabou enforcando banho no inverno, e isso é normal. Guerra na Ucrânia. Rússia encontra seu Vietnã. O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou ontem um relatório com estatísticas sobre as perdas russas na guerra, que acaba de completar três meses. O total de combatentes russos mortos chega... A 29.350, o número não é reconhecido pelo governo de Vladimir Putin. No final de março falava apenas em 1.351 mortos. Segundo o relatório, mais de 132 tanques foram destruídos. Se confirmado, o número divulgado pelos ucranianos de baixas é o dobro dos 15 mil soldados russos mortos em 10 anos na Guerra do Afeganistão que durou de 1979 a 1989. E na Guerra do Vietnã, que durou entre 1954 e 1975, calcula-se que cerca de 60 mil militares americanos morreram ou foram dados como desaparecidos. Como o presidente John Kennedy enviou soldados apenas em 1961, o mais correto seria considerar que os 60 mil soldados teriam perdido suas vidas ao longo de 14 anos. É anos. Então, está aí, olha, parece que a Rússia não é, aprendeu a lição no Afeganistão e agora está metida na lama é, da Ucrânia. Falando em Ucrânia, o Fórum Econômico Mundial, que voltou a ser é, presencial depois de dois anos de pandemia, tem cerca de 2.500 participantes e um dos assuntos é a guerra na Ucrânia e também a inflação global, que está atacando não só o Brasil, mas também outros locais. Bolsonaro domina a audiência no TikTok entre os pré-candidatos ao Planalto. Com um e meio de seguidores e publicações com alcance bem superior dos concorrentes, Jair Bolsonaro vem dominando a audiência do TikTok, entre os pré-candidatos ao Planalto. Além disso, a rede social chinesa, de compartilhamento de vídeos, muito popular entre os jovens, tem recebido maior investimento em termos políticos entre potenciais eleitores ligados ao bolsonarismo. Então, está aí. Ah, os outros vão ter que também dar o um jeito de chegar é, no TikTok. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.